0: ¿Qué tal amigos? Una vez más, un saludo muy cordial en nuestro agradecimiento imperecedero por estar con nosotros siempre en la sintonía de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, como siempre, al frente del micrófono con la información de lo que tiene que ver con las carreras y los vehículos. Nicky, bienvenida, como siempre.
1: Muchísimas gracias Jaime, súper contenta de estar contigo y con toda nuestra audiencia en este domingo Ando con la voz un poquito tomada, ya lo, lo sentirán por ahí, discúlpenme Pero con muchísimas ganas de estar con ustedes, así que pese a eso eh, Me pongo frente al micrófono para contarles que el día de hoy en el Gran Premio de Francia Max Verstappen ha obtenido su vigésimo séptima victoria en la Fórmula 1 Consolidándose adelante en el campeonato luego de un accidente de Charles Leclerc, que en Austria había recortado la distancia con el puntero del Mundial de Pilotos, y que en esta ocasión eso se ha ido al tacho de la basura. Doble podio de Mercedes cuando no se lo esperaban, con un segundo lugar de Hamilton y un tercero para Russell. Un equipo que decía eh, el propio Hamilton apenas el día sábado después de la clasificación, Creí que íbamos a estar a unas tres décimas de los punteros y estamos a un segundo. Definitivamente el equipo tiene que mirar hacia el 2023 y dejar atrás ya el 2022. Y sin embargo, después, el día de la carrera, con una extraordinaria demostración de manejo, terminan los dos Mercedes en el podio. Así que una carrera, Jaime, con algunas incidencias, no de las más emocionantes quizás, pero siempre agradable ver el gran premio de Francia en el calendario de la Fórmula 1.
0: Muy bien, no fue un gran premio, Niki, tan emocionante como aquellos a que nos estamos ya acostumbrando, los de las últimas eh, pruebas válidas del campeonato habían tenido muchísima más emoción que este. Ojalá que esto sea, pues simplemente. Una excepción y continuemos con aquella Fórmula 1 que tanto nos gusta y que nos recuerda muchos mejores tiempos.
1: Pues Jaime, sí, esta ronda número 12, ya hemos pasado el Ecuador, la mitad de, de la cantidad de carreras que tiene este campeonato de Fórmula 1. Esta ronda número 12 en el circuito Paul Ricard tiene una característica muy particular que creo que en parte hace que este gran premio haya sido lo que, lo que hemos visto el día de hoy. Es un circuito tremendamente largo, Jaime. Largo y con curvas muy largas, perdón, con rectas muy largas también, lo que hace que la velocidad de punta sea muy, pero muy determinante en esta pista. Y no todos los equipos están allí en términos de la potencia del motor, con lo que a veces los autos se te separan un poco más. Eh, sin embargo, pese a esto, Vimos, por ejemplo, un par de remontadas, una de Carlito Sainz por fuera, que fue absolutamente brillante, esa que te abren los ojos y que dices cómo lo puede lograr. Eh, y tuvimos algunas otras eh, cosas entretenidas durante la carrera, pero vamos, fue una carrera eh, bastante eh, pareja, una carrera que... No tuvo grandes emociones y una carrera, Jaime, en la que normalmente quien arranca desde la pole position gana la carrera. Es algo que hemos visto desde que este eh, gran premio de Francia regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2018. Desde entonces, cada uno de esos grandes premios se ha ganado desde la pole position. Y en las últimas tres ediciones, solamente en una ocasión, un piloto que haya salido más allá de la primera o de la segunda fila de inicio de la competencia ha logrado terminar en el podio. Esto te dice el, el, el estilo, el tipo de carrera que de alguna manera es. Eh, es muy bonito tener el Gran Premio de Francia, un clásico dentro de la Fórmula 1, una carrera de, de, que estuvo entre las primeras en aquel primer calendario en 1950, eh, el, el circuito Paul Ricard ha estado en 17 ocasiones dentro de la, del calendario de la Fórmula 1, no es el único sitio en el que ha corrido en Francia la Fórmula 1, dicho sea de paso, también ha estado el circuito de Reims, de Rouen, eh, Clermont-Ferrand, Le Mans también, Magny-Cours. no sé si me están pasando alguno, Dijon se me estaba pasando, así que, varias alternativas, pero finalmente se ha decantado la Fórmula 1 en su retorno a Francia por esta pista Le Castellet muy tradicional, eh, pero que no ofrece tantas alternativas como un circuito de estos más trabados, con, con eh, mayores desafíos. ¿no? Así que eso ha hecho, Jaime, quizás que la carrera sea... Eh, un poquito no tan entretenida para algunas personas fue aburrida de hecho leyendo los comentarios en las redes sociales a mí en lo personal eh, me ha gustado sin ser una carrera eh, de grandes emociones
0: buen papel el del checo aunque el resultado al final pues se le fue un poco como arena entre las manos la posibilidad de hacer otro podio pero sigue muy bien el piloto mexicano allí entre los cuatro primeros prácticamente sin falta a menos que se le presente algún inconveniente con el vehículo ¿no?
1: Así es, Sergio sigue mostrando eh, el extraordinario tipo de piloto que es un piloto con una velocidad nata, eh, con conocimiento del vehículo, de, del medio mecánico y además eh, con conocimiento de la estrategia, con gestión de los neumáticos eh, y, y este fin de semana, él mismo lo decía, eh, le tocó un auto que no estaba donde él lo quería, que era difícil de manejar, que se sentía pesado, que no estaba en, en su mejor momento. Y sin embargo, sin embargo, logró terminar en el cuarto lugar con lo que los dos Red Bull sumaron puntos en esta carrera. Otro que me quito el sombrero, Jaime, eh, ha sido Carlitos Sainz. Carlito Qué increíble, arrancó desde la última posición por cambio en los componentes de la unidad de potencia, de lo que antes llamábamos motor y Carlitos Sainz ha terminado en una espectacular remontada con su Ferrari en el quinto lugar cierto es como alguien me dijo hace apenas eh, unos minutos antes de empezar el programa que comentaba con un amigo los resultados de la carrera y me decía oye, sí, mucho Carlitos Sainz pero terminó a, a casi 30 segundos del puntero, señores, en esta Fórmula 1, en estas condiciones y en una carrera que además tuvo las temperaturas que tuvo en la pista en un verano muy caluroso, eh, creo que ha hecho un trabajo extraordinario Carlitos Sainz. Y una vez más, Jaime, una vez más, Carlitos Sainz de alguna manera disputándole un poco a Ferrari la estrategia, cuando a veces le dicen vamos a hacer A o vamos a hacer B, y él dice no, y se le planta, y me parece muy bien y se lo aplaudo.
0: Niki, mm, bueno, teníamos a Ferrari pues con buenos resultados, lamentablemente lo de Leclerc hoy pues complica un poco las cosas, pero Sainz sale un poco en defensa de los eh, cabalinos rampantes. A ver, Mercedes, podríamos decir que después del resultado de hoy de estos eh, dos eh, pilotos de la escudería alemana, o británica, porque en realidad pues la marca es alemana, pero la escudería funciona en Gran Bretaña y sale desde allí, y los dos pilotos además son ingleses. Eh, Podríamos decir que ya Mercedes está, pues, decías hace un rato que ellos están pensando, inclusive el mismo Hamilton ha declarado que ya dejemos el 2022 y empecemos a pensar en el 2023. Eh, ¿Podríamos decir que ya Mercedes de alguna forma está encontrando el camino después del resultado de hoy, o esto es simplemente flor de un día?
1: Yo creo Jaime que lo están encontrando el resultado eh, lo hablábamos hace hace un par de programas ellos en el gran premio de Miami tomaron algunas decisiones a nivel técnico a nivel de del auto y de lo que iban a hacer y de estrategia que eh, comentaron en su momento si si acertamos con lo que creemos que es vamos por muy buen camino y de aquí para adelante solo vamos a ir mejorando si nos equivocamos. Vamos a perder todo el año. Eh, poco a poco, introduciendo mejoras en los últimos grandes premios, eh, hace apenas un par de grandes premios volvieron a introducir un paquete de mejoras, eh, han venido ganando territorio, pero siguen estando muy lejos de la velocidad de punta de los Red Bull. Eh, y, y el mismo Hamilton, que es el piloto más experimentado dentro de esta escudería, lo ha reconocido así. El hecho de que Hamilton les diga enfóquense muchachos en el 2023 y dejemos de lado el 2022 no significa que te olvidas completamente del 2022. Y sé que estamos a punto de ir al corte comercial, así que les voy a dejar esto rebotando de momento para contarles en el próximo segmento por qué Mercedes no se va a olvidar del 2022 y va a seguir trabajando en este auto.
0: No se vayan, nosotros ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes comentando el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1. Nosotros vamos, tratamos de ir un poquito más allá de los resultados y de traerles a ustedes algo de análisis, de opinión, de comentarios en torno a lo que es el Gran Premio. Los resultados estamos seguros, ustedes los pueden escuchar aquí, pero también los tienen de forma inmediata quizás en las redes sociales, pero eh, eh, nosotros tratamos de ir un poquito más allá. Yo les decía, antes de ir al corte comercial, entre la pregunta que me hacía Jaime del dónde está Mercedes y de si se van a enfocar solo en 2023, nos olvidamos del 2022, yo decía, no estoy tan segura y la razón por la que no estoy tan segura y no creo que Mercedes se olvide del 2022 para enfocarse completamente, en el 2023, es esta. El día de hoy Mercedes ganó puntos con ambos de sus autos para el campeonato de constructores. Cierto es que la visión de Hamilton puede ser yo no puedo pelear por el campeonato de pilotos, vamos a enfocarnos en el año que viene, muchachos. Ahora, el equipo como equipo tiene que seguir sumando puntos en campeonato de constructores porque mientras más alto termine en ese campeonato de constructores, mayor cantidad de plata va a recibir al final de esta temporada. Y ese es dinero que va, por supuesto, a las arcas del equipo, pero principalmente al desarrollo de los autos para el año siguiente. Entonces, Mercedes en este punto está en el tercer lugar, como les decía, el Constructores, pero está relativamente cerca del equipo Ferrari, que era el otro gran equipo a vencer y que ha venido cometiendo una serie de errores tanto a nivel estratégico como a veces los pilotos, como le pasó el día de hoy a Charles Leclerc, y ya hablaremos de eso, eh, y, y esto les permite a ellos no solo tu mejora, sino el traspié que puede dar tu competencia eh, ir sumando puntos importantes. Red Bull en este momento es líder indiscutible del campeonato de constructores con 396 puntos. En el segundo lugar sigue estando la gente de Ferrari con 314, pero hey, Ojo, no perdamos de vista que Mercedes viene sumando, la próxima carrera es Hungría, la próxima semana y luego de eso la Fórmula 1 hace una pequeña parada en la que durante un par de semanas nadie puede trabajar en los autos, todo el mundo a su casa, pero luego los equipos regresan al taller y lo que hayan aprendido en esta parte, en esta porción de la temporada, la gente de Mercedes lo va a poner en función de lo que vendrá a partir de finales de agosto y hasta el final del campeonato y eso, señores quiera darles a ellos ¿por qué no? un segundo lugar en el campeonato de constructores si las cosas les van muy bien a ellos y no tan bien a Ferrari esa es una posibilidad
0: tenemos muy bien a Ferrari tenemos bien obviamente a Red Bull eh, tenemos a Mercedes, como tú lo dices, reaccionando de ahí para abajo ¿cuál podría ser, digamos, la cuarta escudería? Eh, tendríamos que darle algo de crédito a Haas, que ha venido haciendo las cosas de vez en cuando unos eh, relámpagos de, de éxito eh, tendríamos también a la gente de Aston Martin, ¿cuál sería digamos, en esta misma línea de raciocinio si la primera es Red Bull, la segunda es eh, Ferrari, la tercera es Mercedes, ¿cuál sería la cuarta?
1: A ver Jaime, yo para mí y esto es, es, es una opinión personal para mí la cuarta está entre Alpine y McLaren eh, la gente de McLaren con, con picos brillantes y días terribles, eh, donde creo que todavía a, a nivel interno incluso hay, hay preocupación en McLaren, en las conversaciones internas del equipo, porque las no, cosas no están donde tienen que estar, sobre todo cuando hablamos eh, de, de sus pilotos y nos, nos enfocamos por ejemplo en Richardo, que él mismo ha dicho… No, no me encuentro con ese auto, o sea, no no logro entenderme con el auto. McLaren está haciendo todo lo que puede para que el piloto se encuentre con el auto y también Richardo está trabajando a favor de eso. Eh, apenas Alpine tiene 93 puntos en este momento y McLaren tiene 89. Así que están muy cerquita y creo que entre esos está el cuarto y el quinto lugar de la temporada de la Fórmula 1. Eh, Mencionabas a Haas, el equipo Haas está en el séptimo lugar de 10 escuderías en el campeonato de constructores con 34 puntos, podemos decir, son prácticamente nada, son muy poquitos puntos, tanto con Magnussen como con Schumacher, eh, sus pilotos, pero también hay que estar muy claros que Haas es el único equipo en la parrilla de la Fórmula 1 al día de hoy que no ha traído mejoras, que no ha implementado nada Nuevo desde que arrancó la temporada, prácticamente no tienen el presupuesto, no está el dinero allí y eso eh, de alguna manera, Jaime, también le saca un poco más de brillo, de lustre a estos 34 puntos que han logrado. Así que eh, última, último eh, punto también, hablaba yo antes de McLaren y de Alpine, Jaime, no nos olvidemos que en Alpine está Fernando Alonso que a sus 41 años sigue brillando en la Fórmula 1 y duda. con metas muy claras de triunfo, con mucha garra, con mucha hambre de triunfo. Eh, así que, bueno, nunca lo podemos dejar fuera a Fernando López.
0: ¿Cómo quedan las posiciones de los pilotos? Una vez concluido el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1, el holandés Max Verstappen con Red Bull sigue en la primera posición con 233 puntos.
1: Así es, Charles Leclerc. Con 170 en el segundo lugar, Jaime, se empiezan a espaciar esas posiciones, cada uno de estos puntos duelen, Charles Leclerc hoy perdió el auto, acabó contra la barda y fue un error de él que luego reconoció, hay que quitarse el sombrero también frente a esto, en un mundo en el que muchos pilotos le echan la culpa a cualquier piedrita que encuentran en el camino, Leclerc dijo, no merezco ganar el campeonato de pilotos si sigo cometiendo errores como este.
0: El tercero es Sergio Pérez, que no solamente está recortando la distancia con el segundo, Charles Leclerc, que hasta ahora, ahora está a apenas siete puntos. Leclerc tiene 170 y el piloto mexicano tiene 163.
1: Así es, Carlitos Sainz en el cuarto lugar con 144.
0: Prácticamente empatado con George Russell, que tiene apenas una unidad menos, 143.
1: Luis Hamilton, que viene ascendiendo, Jaime, en el sexto lugar, con 127.
0: Luis con 70, Esteban Ocon con 56, y ya todos los demás eh, con muy pocos puntos, prácticamente muy, muy poco probable, prácticamente probabilidades nulas de poder competir por el campeonato en lo que queda este año, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime. Y precisamente eh, ahora que mencionábamos a Hamilton, el día de hoy Hamilton compitió en su carrera de Fórmula 1 número 300. Eh, un piloto que no deja a nadie indiferente, hay mucha gente que lo adora y hay mucha gente que no lo quiere tanto, pero es un piloto que sin duda está dejando su marca en el mundo de la Fórmula 1, 103 victorias, 103 pole positions, 60 eh, vueltas más rápidas, es el segundo en este renglón, apenas por detrás de Schumacher, que hizo, de Michael Schumacher, padre, que hizo 77 cuando era piloto activo, 19 hat-tricks en la Fórmula 1, por position, ganar la carrera, hacer la vuelta más rápida de carrera, eh, así que creo que todavía le queda, le queda bastante a Hamilton, está motivado, quiere ganar, con el foco puesto ya no tanto en 2022 como en 2023, pero listo para seguir sumando y para seguir batiendo récords, que no son tantos los que le quedan, Jaime, pero que quedan.
0: Uh -huh. En lo que tiene que ver con constructores, el primer lugar lo tiene Red Bull con 396 puntos.
1: Así Ferrari. es, y la gente de Ferrari, lo uh -huh. decíamos hace unos minutos, Está en el segundo lugar Jaime con 314, Mercedes en el tercero 270, Alpine 93 en el cuarto, McLaren en el quinto 89, Alfa Romeo 51 en el sexto lugar, Haas en el séptimo con 34, Alfa Tauri en el octavo con 27, Aston Martin con 19 en el noveno lugar y cerrando los equipos de la Fórmula 1 Williams en el último en el décimo con solo tres puntitos.
0: Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos poniéndonos al día con lo que resta del calendario de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y qué va a pasar con los vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes luego de haber cumplido la mm, carrera válida número 12 del campeonato de la Fórmula 1 del año 2022, el Gran Premio de Francia. Tenemos cita la próxima semana, el próximo, el próximo fin de semana tendremos el Gran Premio de Hungría, Niki, y unas semanas después, porque habrá un receso, tendremos en Bélgica el 28 de agosto. Cuéntanos un poco de ese receso.
1: Así es, es ese receso que hace la Fórmula 1, Jaime, para tomar un poco de aire y descansar, porque una agenda tan intensa como la del calendario de la Fórmula 1, puede dejar no solo a los pilotos que uno dice tienen una vida realmente eh, simple en comparación a los mecánicos y a los ingenieros eh, muy agotados, ¿no? Es, es un calendario que te impide estar cerca de casa, con tu familia, con los tuyos, verlos, tomar un respiro, así que eh, se usa para esto. En son tres semanas generalmente y en dos de esas semanas los equipos no pueden tocar los autos, no pueden trabajar, todo el mundo a casa. Eh, y luego ya, sí, en la última semana, sí, porque ya es la preparación para el siguiente gran premio, que será el de Bélgica, como decías, el 28 de agosto. Y a partir de allí tendremos el de Holanda el 4 de septiembre, el de Italia el 11 de septiembre, en octubre el 2 Singapur, el 9 Japón, el 23 Estados Unidos y el 30 de octubre México, en noviembre el 13 Brasil y Abu Dhabi el noviembre 20. Así que con eso, eso será lo que nos reste de la temporada de Fórmula 1 una vez que regresemos de ese receso del mes de agosto.
0: Y bueno, como les habíamos prometido, vamos a hablar de autos eléctricos. Hay bastantes noticias surgiendo en el tema de la industria automotriz, particularmente en lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Ya pues hay algunas decisiones por parte del gobierno federal en el sentido de abastecer con vehículos eléctricos al servicio de correos de los Estados Unidos. Una cantidad muy significativa de vehículos, se ha hablado de diferentes cifras, han hablado inclusive de 240 mil unidades de vehículos eléctricos, pero miren ustedes, no es solamente el correo de los Estados Unidos el que está haciendo grandes pedidos en materia de vehículos que funcionen pues con motores eléctricos a batería, pues la firma Amazon, que ha montado un enorme sistema de distribución de productos, eh, tienen aviones, tienen vehículos de todos los tipos, contratan a la gente con sus propios vehículos para repartir cuestiones, eh, productos, en fin, sus ventas, los, los artículos que venden. Eh, inclusive hay algo interesante no sé si les ha pasado a algunos de ustedes pero a mí me sorprendió, eh, la semana pasada pedí algo en Amazon y me dijeron se lo pedí algo así como a las 4 de la tarde y me dijeron se lo podemos entregar entre las 5 y las 8 de la mañana del día siguiente eh, no sé cómo hacen, eh, obviamente estarán trabajando 24 horas diarias 7 días a la semana pero aquí estaba en la puerta de mi casa a las 7 de la mañana el producto que había solicitado pues bien la firma Amazon le ha hecho un pedido de mil vanes eléctricas, es decir, vanes de vehículos de, de, de reparto, a la compañía Rivian. Hemos hablado de la compañía Rivian, que pues ha prometido un par de productos muy interesantes, entre ellos el que sería el primer pickup completamente eléctrico, pero ya tenemos... Productos de Ford, el Lightning, que es el F-150 eléctrico. Y también tenemos la Silverado eléctrica. Y todavía no hemos visto, por lo menos no en concesionarios en el mercado, el pickup de Rivian. Vamos a ver si Rivian está en condiciones de satisfacer este pedido de mil vanes eléctricos para la compañía Amazon. Una buena noticia también en esto de los vehículos eléctricos tiene que ver con Ford, porque Ford ha conseguido un contrato con una fábrica china, con un fabricante chino, que le entregará 600.000 um, unidades de eh, baterías eléctricas. Ford ha prometido que tendrá justamente esa cifra, mil 600 600 vehículos eléctricos por año para el año 2023. De manera que, pues, con esta decisión de la compañía fabricante de vehículos americana de una de las más grandes del mundo, la compañía Ford, pues estará en condiciones, gracias a estos fabricantes de batería desde la China, de poder poner en el mercado esos 600 mil vehículos eléctricos que ellos prometieron tener anualmente a partir del año que viene, Niki.
1: Jaime, realmente preocupante el tema eh, de los vehículos eléctricos en este momento. Un, alguien me comentaba esta semana, quiero conseguir un vehículo eléctrico, es este, una marca específica, pero no hay la disponibilidad en mi área, no me han sabido decir para cuándo podré disponer de ese auto. Eh, Esto perjudica de alguna manera las cifras que la industria se, se planteó seguramente a inicio de año, ¿no? De cuánta expectativa de ventas había versus a lo que hay hasta este punto y cómo va a cerrar el mercado al final del 2022.
0: Mira que esto de las cifras, obviamente las cifras siempre son manipulables. ¿no? Uno siempre puede hacer que las cifras terminen dando lo que uno quiere que den. ¿no? Entonces, cuando uno lee algo así como las ventas de vehículos eléctricos se han doblado en un año. Sí, se doblaron, evidentemente se doblaron, se duplicaron, para usar la palabra correcta en español. Pero es que lo que pasa es que la venta de vehículos eléctricos hace un año prácticamente no existía, era un 2.8%. Está bien que ahora tengamos 5.6%, eso quiere decir que estamos aumentando. Pero de todas maneras, 5.6% del mercado de vehículos para los autos eléctricos, uno se imaginaría que en medio de la situación que estamos atravesando, habría muchísimo más vehículos eléctricos en las calles de los que hay. Lamentablemente, como Nicky bien lo decía, el suministro de microchips y de baterías y, en fin, los eh, elementos electrónicos necesarios para producir un vehículo eléctrico no están en el mercado con la rapidez y con eh, la cantidad que hubieran requerido los fabricantes. De manera que, pues, no hay por eso, como resultado de eso, vehículos eléctricos en los concesionarios para comprar. Además, el otro tema que también está tratando de resolverse, y en esto el gobierno ha metido un poco la mano, están proponiendo una serie de reglas, de normas, que exigirían que las estaciones de recarga que se construyen con dólares federales, es decir, con nuestros impuestos, estén a menos de 50 millas de distancia la una de la otra. De manera que pues esto significaría, por lo menos en términos prácticos, que uno podría... Contar con que en 50 millas, es decir, si la autonomía del vehículo no alcanza más de 50 millas, uno podría llegar a una estación de carga. El problema con estas estaciones de carga no es solamente la distancia, es la disponibilidad de eh, unidades para uno cargar su vehículo. Eh, con frecuencia llega uno a un sitio donde hay estaciones de carga, pero hay dos o tres vehículos que están estacionados allí eh, que mm, demorarán 30 o 40 minutos para cargar. Eh, muchas veces, además, la gente pues eh, cuando va a ciertos lugares no tiene conciencia de que hay otras personas que necesitan estas estaciones de carga. Entonces, dejan el vehículo cargando, se van a hacer compras, eh, el vehículo ya terminó de cargarse, hace media hora, una hora, dos horas y la persona todavía no ha llegado a recogerlo y hay tres o cuatro personas esperando en la fila. Además, también se está hablando de baterías de nueva generación que podrían acumular más carga, y que además podrían cargar mucho más rápido, es decir, en cuestión de apenas algunos minutos, eh, estas compañías ya están produciendo estas baterías, ya podrían estar llegando pronto también a los fabricantes de vehículos. De verdad que eso es lo que tenemos en lo que tiene que ver con eh, los autos eléctricos, la necesidad de que haya más inventario de vehículos eléctricos para la venta, porque la gente está queriendo justamente comprar autos eléctricos para encarar un poco el tema del precio de los combustibles, que aunque han bajado ligeramente, pues todavía no estamos seguros si esa reducción es algo temporal, si cuando esta reducción temporal termine no volveremos pues a esa tendencia que traíamos de incrementos constantes en los precios de los combustibles. Hay ciertos aspectos en materia de política internacional que complican un poco las cosas y que todavía no se resuelven. De manera que pues la gente está pensando, hombre, el vehículo eléctrico de pronto sí puede ser la solución. El problema es que muchos de nosotros no contamos con el dinero para comprar un vehículo eléctrico y muchos de los fabricantes tampoco tienen vehículos eléctricos para suministrar en este momento. Nos vamos, cumplimos compromisos, Nicky. Cuando regresemos quiero compartir con ustedes impresiones de manejo de un vehículo absolutamente excepcional que hemos tenido la suerte de conducir, que es un vehículo muy popular, Está en las calles en todo el país, uno de los de mayor venta en los Estados Unidos y que viene con unas condiciones realmente excepcionales. Es nada menos que el Silverado High Country con tracción en cuatro ruedas. Ya regresamos con más aquí. En Sobre Ruedas, a través de Un Ánimo Deporte.
1: Última vuelta en nuestro circuito llamado Sobre Ruedas, y en este segmento Jaime nos va a contar qué vehículos ha venido manejando. Jaime, ¿con qué te has deleitado en estos días?
0: A ver, Niki, con un vehículo de tamaño grande, de trabajo pesado, sí, de trabajo pesado, pero de una sofisticación fuera de serie. Desde que uno lo ve, inclusive llegando en la distancia, aproximándose, uno se da cuenta de que va a ser un vehículo excepcional y que va a traer una experiencia de manejo fuera, fuera de serie. Me estoy refiriendo al Chevrolet Silverado Crew High Country Four Wheel Drive. Four wheel, empecemos con, con, con el nombre de atrás hacia adelante. El Four Wheel Drive significa que el vehículo tiene tracción en cuatro ruedas, de manera que, pues, eh, Tratándose de un vehículo de trabajo pesado, y para quienes trabajan en el campo y eventualmente se ven pues eh, enfrentados a condiciones difíciles en el camino y todo lo demás, pues esta tracción en cuatro ruedas ayuda bastante. Pero también para quienes viven en las zonas norte del país, donde pues el, las condiciones invernales también complican un poco las cosas, pues esta tracción en cuatro ruedas de este vehículo lo hace bastante eh, conveniente. Por llamarlo de alguna forma, es un vehículo que no lo va a dejar a uno enterrado en el hielo, ni en la nieve, ni en el barro, ni en, en fin, ninguna de estas características. A ver, es un pickup de tamaño completo, el segmento de vehículos de mayor venta en los Estados Unidos. Y este Silverado, además de eso, y es una tendencia que ya hemos venido pues, eh, evidenciando desde hace varias décadas que es que estos vehículos que eran vehículos de trabajo, de trabajo pesado en algunos casos, es el vehículo que usa el, el, la persona de construcción, es el vehículo que usa la persona que tiene labores eh, agropecuarias, en fin, todo ese tipo de cosas, dejaron de ser solamente vehículos de trabajo y se han convertido también en vehículos de altísima sofisticación. Ahí viene la segunda parte del nombre de este vehículo, es el High Country, ¿Qué significa esto? Que el vehículo tiene en la parte de la cabina, que es una cabina doble de cuatro puertas con capacidad para cuatro y tres o cuatro pasajeros en el banco trasero. Algunos de ellos tendrían que ser pequeños, pero supongamos que son solo tres y obviamente el conductor y el pasajero que va a su derecha en la fila delantera. Esos cinco eh, irían en condiciones de absoluta comodidad envidiables inclusive para una limusina o un sedán de gran tamaño, en fin, todo ese tipo de cosas, sillas mullidas en la versión High Country, eh, tapicería de cuero de altísima calidad, materiales de acabado fuera de serie en ese vehículo que no tiene nada que envidiarle, insisto en esto, a los sedanes de gran tamaño y de fabricantes eh, extranjeros, de manera que, pues, sí, muy bien, el vehículo tiene esa versatilidad, sirve para transportar, qué sé yo, bultos de cemento, materiales de construcción, eh, concentrado de alimentos para animales, para quienes tienen una finca, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la cabina, es un vehículo que, pues, perfectamente puede servir para ir mm, de noche a un evento importante con, usando un toxiro, un traje de cóctel, en fin, todo este tipo de cosas. Lo usamos con ese propósito, además, cuando lo tuvimos a nuestra disposición. De manera que el vehículo es realmente excepcional en cuanto a esa versatilidad y es un vehículo que ofrece esas eh, dos eh, caras, digamos, esas dos facetas. En lo que tiene que ver con su motor, esta versión que manejamos eh, viene con un motor V8 súper potente. ...de 6.2 litros y una transmisión automática de 10 velocidades. El consumo de combustible obviamente se ve afectado por este exceso de potencia, de desplazamiento... ...y digo exceso en el mejor de los términos, porque realmente para quienes manejan este vehículo... ...y quieren estar conscientes de que no solamente eh, pues les va a servir para transportar lo que tienen que transportar... ...sin ningún tipo de falta de potencia... También pues, tiene la particularidad de que en la carretera, en el, inclusive en la misma ciudad, el vehículo tiene la potencia suficiente para desplazarse a la velocidad necesaria en el caso de subirse a un highway y este tipo de cosas. El consumo, como les decía, dada la, el tamaño, el desplazamiento de 6.2 litros de su motor V8, pues se ve un poco afectado por eso. Son 15 millas por galón en la ciudad, 20 millas por galón en la autopista y 17 millas por galón en el combinado. Como es la versión más sofisticada, de mayor prestigio, digamos, de esta línea de Silverado, eh, no es la más deportiva, hay una más deportiva, pero esta es, digamos, la de más alta eh, sofisticación. Eh, tiene todos los opcionales incluidos, y una cantidad enorme de cosas y en este que tuvimos la oportunidad de conducir viene algo adicional, que es el sistema Super Cruise, que es prácticamente un manejo autónomo. El vehículo pues, eh, se mantiene en el carril cuando uno le dice, cuando uno va a cambiar de carril simplemente pone la luz direccional y el vehículo se encarga de hacer los cambios de carriles y todo ese tipo de cosas. El vehículo va manteniendo la velocidad y la distancia con el vehículo que va adelante. En fin, tiene un sistema de eh, lo que llamábamos antes control de velocidad de crucero, pero mucho más sofisticado, con una serie eh, de aditamentos mm, eh, adicionales. Eh, viene obviamente con el sistema de OnStar, eh, y todo eso viene debidamente acoplado el uno con el otro, de manera que pues, eh, van incrementando la cantidad de opciones de servicios que el vehículo está prestando al conductor. El precio es bastante considerable teniendo en cuenta que es un vehículo, un pickup, un pickup de gran tamaño. El que manejamos llegó a los 72.878 dólares. Pero si consideramos que es prácticamente como tener dos vehículos en uno, es tener el vehículo de trabajo, el vehículo de llevar y traer cosas de gran tamaño, pero también es el vehículo de todos los días e inclusive de todas las noches y de fines de semana, me parece que resulta bastante conveniente. Número que este es el Chevrolet Silverado Crew High Country Four Wheel Drive Muy interesante en la puerta trasera, ha convertido prácticamente en una escalera eh, hay la manera de organizarla en diferentes peldaños con muchísima seguridad y además le han puesto una barra allí en la esquina eh, posterior izquierda del platón del vehículo que se convierte casi que en una baranda y le permite a la persona que va a subir la escalera agarrarse y, y hacerlo con total seguridad y sin mayor esfuerzo. Les recomiendo muchísimo este vehículo. Es eh, fabricado en la planta de Roanoke, Indiana, de General Motors. 44% de las partes eh, vienen de México. Y es un vehículo de Chevrolet fabricado en los Estados Unidos. Vamos llegando. Al final así de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, como siempre les agradecemos muchísimo el privilegio de su sintonía, el próximo fin de semana estaremos de nuevo con ustedes, tendremos otra vez Gran Premio de Fórmula 1, estaremos en Hungría y les traeremos todos los detalles, tendremos otra edición de Sobre Ruedas, edición regular de nuestro programa. Una vez más, a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni, en la producción y en los controles, en los micrófonos, Nicky Pauli y este servidor, deseándoles un feliz resto de domingo, una semana muy productiva y esperando que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Que la pasen todos muy bien. Felicidades. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo
1: Deportes